0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصنا أربع سنين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة النهاردة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا أربعة واربعين سنة داخل على الخمسة واربعين داخلين على السنة الخمسة من البعثة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إيذاء شديد بيتعرض ليه النبي وبيتعرض لي كل الصحابة أفكار بتطلعها قريش عشان تصد النبي عن دعوته لربنا سبحانه وتعالى إشاعات بتبثها في وقت الحج وللقبائل لأنه القبائل كانت بتحج للأصنام اللي حوالين الكعبة 360 صنم لكل قبيلة أصنام لها مخصوص حوالين بيت ربنا فتطلع قريش إشاعات إنه شاعر ساحر مجنون كاهن وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في طريقه بيشق النور في ظلمة الناس اللي كانوا عايشين في الجاهلية قبل ما أبدأ معاك سنة خمسة من بعد بعثة النبي عايز أحكي لك كده مشهد لما أم جميل مرات أبو لهب اتأخر الوحي على سيدنا النبي شوية فمنزلش عليه سيدنا جبريل بقرآن فجيت قالت له هو أنت ربنا مل منك أرى ربك قد قلاك قلاك يعني كأنه يقس منك كأنه نزل عليك النبوة وبعدين رأك مش مناسب للموضة فسابك وما فيش وحي تاني فنزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى ربنا بيقسم بالأكوان ومظاهر الجمال في الكون والليل إذا سجى يعني دخل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ده اللي جاي أحسن من اللي فات بكتير ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فآوى وخلى عيلتك كلها تقويك وتربيك وتنشئك ووجدك ضالاً محباً لله فهدى فهداك للنبوة ووجدك عائلاً فأغنى لها معنيين عائلاً يعني ما عندكش فلوس فأغناك بخديجة أو عائلاً يعني بيعول يعني مسؤول شاف فيك مسؤولية عن الناس فأغناك بالشريعة وأغناك بالوحي عشان تعلم الناس المعلومات الغنية اللي من عند ربنا لما شافك مسؤول عنهم وحاسس باحتياجاتهم ووجدك عائلا فأغنى إلى آخر الآيات وكأن القرآن بيطبطب على كتف النبي عليه الصلاة والسلام لو تأخر الوحي تأخر لحكمة عند ربنا أما رسول الله ففي المقام الأعلى ومع بداية سنة خمسة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي حس بالإذاء الشديد اللي الصحابة البسطاء بيتئذوه فقال لهم اخرجوا إلى أرض الحبشة ودي اسمها الهجرة الأولى للحبشة سنة خمسة من بعد دعوة النبي بعثت النبي في مكة اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد ده النجاشي ملك الحبشة وكان وقتها نصرانيا عادلا حكيما رحيما فبدأ الصحابة 11 رجل واربع نساء منهم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الله بن مسعود يخرجوا وهم خارجين من مكة شافهم سيدنا عمر وكانوا بيلاقوا منه إذاء شديد سيدنا عمر كان بيقعد يضرب في الخادمة بتاعته عشان أسلمت لغاية ما هو اللي يتعب فلما شافوه كده وهو جاي من بعيد السيدة أم عبد الله بنت حثمة اسمها كده بيقول لها سيدنا عمر إنه الفراق والهجرة يا أم عبد الله فقالت نعم يا عمر لقد آذيتمونا في أرضنا ولقينا منكم ما لا نحتمل ولقينا منكم ما لا نحتمل ستنا أم عبد الله بتقول ورأيت من عمر رقة لم أراها من قبل فقال لي صاحبكم الله ورق لي رقة شديدة فبتحكي الواحد من الصحابة اللي كان مهاجر معاهم قال لها أتطمعين أن يسلم عمر والله ما يسلم حتى يسلم جمل الخطاب جمل أو في رواية حمار الخطاب لما جمل جده يبقى يسلم قالها يأسا من اسلام سيدنا مستحيل مهما كان رقيق ولا صعيب مستحيل عمر يسلم وتخلص اللقطة دي الموقف في رقة سيدنا عمر وهو شايفهم مسافرين ويأسهم أنه هو يسلم لكن يبدو ان في مرحلة عظيمة هتبدأ في حياة سيدنا عمر صورة الضحى اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته لما قالت له أم جميل امرأة أبو لهب لعل ربك قد قلاك، لما الوحي اتأخر شوي قلاك يعني زهد فيك مل منك وكأنها بتقول له ربك أنزل عليك الوحي وبعدين رأى أن هو ما يكملش الوحي معاك. كلام من إنسانة لا تعرف النبي ولا تعرف ربنا سبحانه وتعالى وكتير أنت ممكن تبقى إنسان صالح جدا وقريب جدا من ربنا وتسمع كلام يؤذيك مصريين يقولك لك بدنك يوجعك جدا جدا من حد يعني اتعامى عن رؤية الخير اللي جواك فسمعك كلام أنت ما تستحقوش لما يحصل لك كده نور قلبك بأن سيدنا النبي حصل معاه كلام شبه ده من أم جميل حمالة الحطب في جديها حبل من مسد لكن أجمل حاجة في الموضوع هو الرد الرباني الرحيم والضحى ربنا بيقسم بالنور لما يشق كده ظلام الليل والشمس تطلع والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربك سبحانه وتعالى بيحبك مش زي ما هي بتقول ما ودعك ربك وما قلى واللي جاي في حياتك يا محمد اجمل واجمل وللآخرة خير لك من الاولى وبعدين عارف الطبطبه اللي على الكتف ولا سوف يعطيك ربك فترضى فعل مضارع هيستمر العطاء حتى ترضى يني فكره ويفكرك بماضيك مع ربنا اللي كله احسان مع كل ازمه يجي احسان ربنا خلي ليك علاقه بالقران كده خلي السيره تنور لك قلبك في علاقتك بالقران كده الم يجدك يتيما فاوى وجدك ضاللا فهدى وجدك عائلا لها معنيين عائلا يعني فقيرا فاغناك بخديجه او عائلا يعني مسؤول عن البشر فاغناك بالقران اللي تعرف تبقى مسؤول بيه عن هدايه البشر عائلا فاغنى بعدين وصاه فاما اليتيم واما السائل واما بنعمه يا ربك فحدث فخلي ليك علاقه بصوره الضحى واقراها كتير هتعمل حاجه في يقينك ان ربك معاك فأصعب الأيام لكن الشيء الجميل في قصة سيدنا عمر لما شاف الصحابة مهاجرين وسأل الصحابية أنتوا ماشيين قالت له آه من البهدلة اللي أنتوا بهدلتوها لنا قال في ناس كتير مننا بيبقى مصدر شخصية جديدة بس جواح نايم ايه يمكن يكون مصدر الشخصية بتكلم علينا احنا مصدر الشخصية ده لأنه خايف أن حد يجي عليه لأنه اتربى بطريقة إن العنف هو اللي بيخليك تجيب حقك اتربى بطريقة إن أنا لو كنت بسيط ورقيق ده ممكن ما يخليش ليه مقام عند الناس فتلاقيه مصدر حاجة بس في طبقات جوة مواقف الحياة بتطلعها سيدنا عمر جوار القراهيبة بانت بعد كده بصحبته للنبي إنه كان بكاء إنه كان بيساعد الناس بطريقة أنت لما تشوف سيرته أكتر واحد وقف جنب الغلابة في حياة النبي وبعد انتقال النبي ليه مواقف إيه الحنية دي اللي جوه قوة عمر يبقى يرى صرته ستفجرت بالمواقف وساعتها البني آدم إما يستمع للرقة اللي جواه أو يسكتها بالعنف ويفكر نفسه لا الناس ما تستحقش والطيب بيتاكل فعارف يخلي نور الطيبة يطفي في قلبه فلما ربنا يرقق قلبك بمواقف زي دي يبقى استجيب للطيبة دي واستجيب للحنية وكأنه نداء ربنا ان اقرب القلوب الى الله اناس قلوبهم مثل افئده الطير قلوب رقيقه وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي